0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører,
1: så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
0: Så er det nok en gang blevet tid til fyrraften med kontrast. Mit navn det er Mikkel Andersen, er i studiet med mig er direktør og skribent Rasmus Ulstrup. I dag, Rasmus, vi skal vi skal snakke lidt om. Øh, vi joke lidt inden, øh, vi begyndte at optage med, at du er blevet den næsten semi-officielle øh, nyborgerlige visker i danske danske medier. Det er du er mand, man ringer til, <laughs> til, når man skal vide hvad der foregår i, øh, i øh, altså, når man skal have udlagt nyborgerlighedsologien, borgerlo- Tænker jeg lidt. Ja, ja
1: telefonen har i hvert fald ikke stået stille Nej. fra øh, fra journalister. Ja, jeg har jeg så altså selv valgt at sige nu nu gider jeg ikke snakke om det emne så meget mere, fordi det det er simpelthen uendeligt øh, for mig. Men jeg vil gerne her kontrast. Præcis. <laughs> så næsten
0: så special, very exclusive content for just you her yeah. for kontrast. Fordi det er jo hverken gået værre eller bedre end at øh, nyborgerliges nyvalgte, jeg tror for 13 eller 14 dage siden, næstformand... Øh, hun Ærv, er jo er hun, øh, hun annoncerede i dag, at hun trak sit kandidatur. Det var sådan lidt, vi har morret os meget over forløbet inde på redaktionen, fordi det viser sig, at Weylarms Folkeblad har en historie om, at hun er blevet væltet. Og øh, dem de så ret til, at øh, i rubrikken, at hun i stedet for måtte gå, som er lidt mere vagt, og nu skriver hun jo så selv, jamen hun er i hvert fald ikke blevet væltet. Hun har selv valgt at trække sig af hensyn til til partiet, og nu er hun altså, nu er hun altså fortsætter. Hvad ja, fordi, er det der sker,
1: Rasmus? Ja, lige i forhold til den der var det jo, jeg tror Vejle F- F- Folkelavs Amtsavis, hvis det var det, hedder. <laughs> <laughs> det hedder. det var ud af. Vejle Amtsfolkelavs. Ja, siger, jeg, jeg af, af. Af, at, at at hovedbestyrelsen kan slet ikke vælte en næstformand, der er valgt af medlemmerne. Altså, altså det er medlemmerne der afgør, hvem der er næstformand. Så så det kunne de ikke nok, men det er en teknikalitet. Det der sker er jo at at hun hun har været udsat for et voldsomt pres, siden hun blev formand. Fordi der nåede jo at gå hvad, en time fra hun blev, øh, blev valgt som næstformand til at, øh, jeg tror, Henrik Dahl var den første, liberale alliancepolitiker Henrik Dahl, var ude og dele screenshot af hendes øh, en af de der mange beskeder, hun har skrevet. Men den der var, var så den besked, hvor hun gør opmærksom på, at hun bløder, når hun har været i selskab med, med vaccineret i længere tid. Øh, og, 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 og så kørte det jo derfra. Altså så hver dag har der jo været nye historier fra Ekstrabladet og BT øh, med, med kommentarer, tidligere udtalelser. Ikke den seneste var den der med, at, at hun tror ikke på, at Søren Pind er vaccineret, fordi hvorfor skulle man vaccinere sig med farlige vacciner? Med mindre han fik tilbudt at få den anal, selvfølgelig. Så det kan godt være, at han er vaccineret lige yeah. <laughs> yeah. altså, altså Og så var det Søren Pind, han meget sådan, lige så, 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 så hvad kan man kalde det? overlegen i sin måde at være på, som Søren Pind kan være svaret tilbage til medias i en kommentar, at det, jeg bekræfter, det han længe havde været imod, nemlig kældermenneskernes øh, indflydelse på den offentlige samtale, og nu også i politik. Ja, jeg, jeg tror også, den gode, den gode Søren Pind raslede sådan lidt med juresablen ja, i forhold ja, ja, til, ja, han, og han der var det bare nogle, ikke, men han ja, kunne jo godt øh, gøre noget, hvad hedder det noget indujerende eller et eller andet sådan sag mod ja, hende,
0: Vi må nok også være realistiske, at, at den her, det her var jo nok ikke stoppet, fordi Nej. det var jo, altså ja. vi, vi kan vel godt afsløre, at, at de, de mange af de citater har cirkuleret i, ja. i, i, i mediekredse ja, ja, ja. i nogen ja, klar, tid, og, klar, klar. og der har sandsynligvis været en, en større forsyning af screenshots, der kunne blive, blive lækket igennem det, de større medier over længere tid. Hvis
1: uden om de der skøre kommentarer, hvis man alvorligt skulle prøve at analysere, hvad det er, det her det ligesom udtrykker, så er det, at Hun blev ikke næstformand på trods af hendes, hvad skal vi sige, ekscentriske dømmekraft. Hun blev næstformand på grund af sin ekscentriske dømmekraft, og det er meget vigtigt at forstå, fordi hun blev jo valgt af de delegerede medlemmer til det her ekstraordinære landsmøde, der var her for for 14 dage siden. Op imod blandt andet en en anden kandidat til næstformandeposten, Ulla Kokfeldt, som er kendt for den der mere nationalkonservative, islamkritiske fløj, og det var de to, der ligesom lå internt i partiet, i hvert fald hvis man snakkede med folk, at, at det var de to, man forventede, det var en af dem, der ville blive næstformand. Så det var lidt ligesom bøje over for Mikkel Bjørn Sørensen, så var det på næstformandsposten Henriette Ergemann over for Ulla Kokfeldt. Og det, der jo så er sket nu på både formands- og næstformandspost, var, at Lars Bøje vandt formandsposten, så at sige, og Henriette Ergemann vandt næstformandsposten. Det vil sige, at det var, det var den her øh, systemkritiske fløj, der har vundet på både formands- og næstformandsposten over for den nationalkonservative fløj. Det, som der er jo så måske er kommet bag på nogen, der ikke har haft indgående kendskab til partiet, er, hvor, hvor tosset den kan være, den fløj, altså den her øh, systemkritiske fløj, som man har set med Henrik Erkeman. Fordi det er sådan set ikke overraskende øh, for dem, der har kendskab til partiet, at de her screenshots er kommet frem. Det var det, der kendetegnede linjen for de mennesker, der støttede op om nye Borgerlige under corona-nedlukning. Dem, der var glade for Lars Beuys, meget kritiske linjer over for ting. Det er klart, Lars Bøge, og som han også selv siger, ville aldrig udtrykke sig retorisk på den måde, men det var de mennesker, som, som, som støttede op om ham, og som, som vi jo også tidligere har drøftet, så var det det, som, som, som var hans politiske øh, linje, det var at få opbakning. For de mennesker, men hvor han selv retorisk sådan altid formåede ikke selv at rode sig helt derud i, i sådan de voldsomme konspirationsteorier, den, den har han så haft lidt sværere ved at finde balancegang med øh, efterfølgende, blandt andet The World Economic Forum, han kom ind på. Og nu, at han egentlig ikke tager afstand for Henriette Erkemands udtalelse, selvom hun kommer med konspirationsteori om, at at politikerne de de tager ikke vaccinerne, de får saltvand i armene for at lokke danskerne til at tage vacciner. Og så er det, man altid må spørge de her sådan konspirationsteoretikere What's the point? Altså, altså hvad skulle ideen i sidste ende være? Fordi hun er ude at sige, jeg tror ikke på, at der kommer nogen chips eller øh, andet ind med vaccinerne i kroppen. Nej, men hvorfor skulle politikerne så have en, en, en interesse i, at folk skulle tage de her vacciner, mens de selv tager salvant. Og de der ting kommer hun ikke ind på, så det ligger ligesom lidt i luften, øh, at man skal regne ud, at der er et eller andet med de vacciner, politikerne har en interesse i. Men det, der også så sker nu, tror jeg, det er, at, at, at det kan godt være, at det er en fejl, at man vi kender jo ikke forløbet præcist fra i nat med hovedbestyrelsen. Men jeg tror, man vil tage fejl, hvis man tror, at det, at man har afsløret Henriette Erkeman, som tosse, hvis vi skal bruge sådan det begreb, som kommentator Danmark bruger, jeg tror, man tager fejl, hvis man tror, at det betyder, at det er et, et tab for partiet. Tværtimod tror jeg, at det kan være mere farligt for partiet, at hun nu ikke er næstformand længere, fordi man derved sætter sig mellem to stole, nemlig mellem det mere seriøse, parlamentariske borgerlige parti kontra det rappelende, ekscentriske parti. Hvor, hvor, hvor det, jeg vil faktisk våge den påstand. Jeg tror faktisk, Lars Lars han skulle gå ud og bakke hende op i stedet for. Han skulle have gået ud og sagt, at ja, Magnus Høinicke var, var fascistoid. Han var farlig for danskerne. Coronahåndteringen med det Frederiksen og Magnus Høinicke var en skandale uden lige. Sundhedsmyndighederne kunne man ikke stole på. Søren Brostrøm kan, kunne man overhovedet ikke stole på. de Erkeman har på trods en måde formuleret, har fuldstændig ret i sin, i sin kritik af, af politikerne og magthaverne. Fordi det nu engang, er de mennesker, der i forvejen støtter op om projektet, og det så man jo ved, at hun blev gjort til næstformand. Men, men altså, det, der så undrer mig, det
0: er det virker jo som en form for signalforvirring, ikke? fordi man, man altså, vi så jo forleden dag, var, var Lars Bøje i et længere interview i, i Deadline, inden at blive konfronteret med en række af de her udtalelser, hvor han balancerer på sådan en, måske vi nogen hævde for Lars Bøje, meget symptomatisk måde, hvor han sådan siger, ja, men sådan vi han, som du selv anfører, ikke formulere sig, men på den anden side er han jo ikke kollektivist, som han udtrykker mm. sig, så derfor så vil han ikke lægge, lægge afstand til noget andre mennesker har sagt. Det må de, må, de må de ligesom, som selv gør, altså i, i hvor høj grad det så udtrykker partiets linje, hvad hun så ellers går og siger som næstformand, det kan man jo så undre sig lidt over i, i forhold til de her ting, men altså, det virker som om det kommer til at stille dem sværere ja. i forhold til det her.
1: Ja, præcis, fordi øh, uanset hvad, med valget af Lars Bøge som formand og hende som Henriette Erkeman som, som næstformand, så har dem, der er mainstream-vælgere, hvis man kan sige det sådan, dem, der der ikke var der på grund af Bøjes coronalinje, men var der på grund af Pernilles konservatisme, de mennesker har forladt partiet. De mennesker er der ikke længere. De er gået til DF eller Danmarksdemokraterne. Så at Lars Bøje hele tiden prøver at finde en eller anden balancegang, der ikke skubber dem væk fra sig, men så alligevel ikke omfavne fuldstændig de her mere rablende øh, mennesker, tror jeg en fejl, fordi han, han, han får dem ikke tilbage ved at lægge sig på sådan nogle udenomsvarslinje, hvor han lidt giver Henriette man ret, men bare lidt efter retorikken på en måde. Men alligevel giver han, han ikke helt ret alligevel. Jeg tror sådan set hellere, at han skulle sige, alright, right, all in. Altså, altså, det er bare medierne, der er ude efter os nu. Ikke? Det, af, de, de her sager, der har været mod Henrik man afslører mediernes øh, ophav. Altså, altså det, mm. Mainstream-medier er ubrugelige. Ja,
0: ja. Men, men, men et eller andet sted, tænker jeg også, altså, i, i forhold til, til Lars Bøge i den her situation, så bliver det vel svært, så den fremadrettet, hvem pokker skal have næsten, for ind til at erstatte det her. Ja. Øhm, og en, en anden ting, der er vel egentlig også fascinerende, det er, at jeg, jeg har virkelig set mange nye borgerlige folk, der har været ude og forsvare er om hans udmeldinger i, i alle mulige sammenhænge. Og, og nu kan man sige, nu afviser hun jo selv, at hun er blevet presset ud, men man kunne jo sige, at der har vel været en eller anden anledning til det her møde, så, så, så hvis man sad og var meget lojal over for partiets beslutninger og valg af næstformand, og så får det indtryk, at man reelt er blevet underkendt af partiets ledelse, så Placerer det jo egentlig i en meget underlig situation, ikke? fordi så, så er man ikke alene, føler man sig underløbet, men man må jo så også antageligvis udlægge det som et udtryk for, at, at ny borgerlig måske slet ikke er så modige, som man godt vil, ja. vil udlægge dem ja, som, ikke?
1: Præcis. Altså, jeg, tror, jeg, jeg ved det jo ikke, men jeg, altså, der har jo været møde i nat eller i går aftes, så vi ved jo ikke præcis, hvornår det har kørt med hovedbestyrelsen. Og det, det, der er det man nu i nye borgerlige at der i hovedbestyrelsen og, og de MF'er, der er derinde, Peter Sejer, Pernille Wermundt, Kim Edberg, at de repræsenterer den gamle, det gamle nye borgerlige i den forstand, at det er besindige, dygtige, tænkende mennesker. Og, og jeg tror ikke, de har været sådan ovenud tilfredse med den nye næstformand. <laughs> så der er, der, er et, der, der er et skisma mellem de mennesker, der sidder i Folketinget for nye borgerlige, og så til synlagene det bagland. Der er jo tilsyneladende så øh, med, med, med... Altså, de, de, de behøvede jo ikke engang flere valgrunder. Altså, det var bare flertal til Henrik Erkeman ved første afstemningsrunde, som jeg tror øh, er svært at forene med den folketingsgruppe, der er øh, derinde. Øh, og derfor tror jeg også, hun er blevet presset af hovedbestyrelsen til at trække sig. Selvom de ikke formelt kan vælte hende, så tror jeg da, at hun har fået at hun ikke har nogen opbakning for. Og du kan jo ikke være næstformand for et parti, hvor, hvor den ledelse, du så at sige, er, er under, de ikke har tillid til dig spørgsmålet er bare om det bliver om det bliver godt for partiet jeg tror tror, det her det vil åbne en fløjkrig nu eller ikke en fløjkrig men det vil åbne yderligere flanker fordi vi igen får et magttomrum i partiet der nu skal udfyldes og om de så indkalder til en ekstra-ekstraordinær generalforsamling hvor den nye næstformand så skal udvælges det det går man vel ud fra hun kan vel ikke blive siddende som næstformand indtil næste årsmøde om, 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 om ni måneder og så skal man igen forfra med interne kampe og linjer, der kæmper mod hinanden. Og hver gang man har det, så blotter partiet flanker. Det bliver svagt. Det bliver mindre engageret, fordi der kommer tabere hver gang, der er et valg. Også internt i partiet. Så jeg tror, simpelthen ikke, jeg, jeg, jeg tror faktisk ikke, det gavner partiet, at hun har truffet den her beslutning her. Fordi de må bare embrace, at de nu er partiet, som, som Berlingske sagde, meget ligeud officielt. Nye er blevet tosset partiet. Og det må de hellere embrace, end at prøve at kæmpe imod.
0: Det er, det er også meget svært at se, hvad det egentlig er for en. Altså Dansk Folkeparti står jo i den situation, at de langsomt, Det er ikke fordi, det er noget, der afspejler spejler sig voldsomt i meningsmålingerne endnu. Øh, og vi ved selvfølgelig ikke, om det kommer til det, men de har trods alt et grundlag at, at bygge partiet op på. Morten Messerschmidt har en fortælling om, Præcis. vi har gået så meget igennem. Ja. Nu er der ro på bagsmækken. Vi er Danmarks nationalkonservative med tyk under under faktisk begge dele, men, men i særdeleshed konservativt øh, parti nu. Vi er nærmest det eneste konservative parti i Danmark. De har fået nogle folk ind, Mikkel Bjørn ikke mindst, som ligesom kan underbygge den fortælling. Og så kan man altså lige køre ud over stepperne. Men, men, men hvad er det for en fortælling, som, som det ja. her nye borgerlige skal samles om nu?
1: Og der lader det til, at det vakler. Ikke? Altså på den ene side får man bøje, der går ud og lufter... Øh Skepsis over for World Economic Forum, som nogen, der måske, hvis de fik mere magt, ville kunne blive en regering, men man ved ikke helt, om det var det, han mente eller ej, men det lå lidt i kortene. Og på den anden side kommer han ud med et nyt udspil, der hedder Nye Borgerlige Danmarks Familieparti. Altså, hvor man er sådan lidt af et... Hvor de prøver at være et policyparti med seriøst policy, der taler alvorligt politiske problemstillinger på den ene side, og så samtidig den her sådan, rapplende indskydelse, der sådan, kommer fra hoften fra ham og, og, og næstformanden. Og, og, og så længe de ikke helt ved, hvor de skal lægge sig i det der, desto mere diffus bliver projektet. Og så vil de have Danmarksdemokraterne på den ene side og DF på den anden side, og så er det LA på den tredje side, der definerer så meget tydeligt, hvad det er for et parti. Og så nyborgerlig vil man jo næsten kunne sige, at nye ved man ikke, hvor man har.
0: Vi skal også lige hurtigt nå at vende øh, nogle af de udfordringer, som, som borgerligheden øh, måske har i forhold til økonomisk politik og indvandring. Fordi vi har jo publiceret et, øh, et indlæg fra, fra den gode økonom Thomas Græs, der også har arbejdet i ny Borgerlige ja. tidligere øh, på kontrast her i dag. Hvad er det, han skriver, Rasmus?
1: Han skriver noget meget interessant. Dataene kommer fra, det er sådan efter hvert valg, både kommunalvalg og folketingsvalg, så er det på Aalborg Universitet, hvor man laver nogle store vælgeundersøgelser, hvor man stiller dem en hulens masse spørgsmål. Øh, både hvad de stemte, hvorfor de gjorde det, hvad mener de er vigtigst, og bla bla bla, om alt muligt. Mm-hmm. Øh, og der har Thomas så siddet og, og trukket noget data ud, det har det så forvalget i 19, fordi det fra 22 er slet ikke klar endnu. det plejer at tage et år eller sådan noget, før dataene øh, ligger der overhovedet. Men, men, men han har så kigget på, om øh, hvor mange af vælgerne i Danmark, eller af øh, danskerne, der på den ene side er helt enige i, at indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur, og det er omkring 33%, så vidt jeg husker, der mener det. Og så har han det med, hvor mange af dem, der så har svaret på det næste spørgsmål, nemlig foretrækker du lavere skatter eller forbedringer i den offentlige service? Og hvor mange af dem, der så samtidig har, f- har svaret, at de foretrækker lavere skatter frem for forbedringer? Det vil sige, hvor mange mener, at indvandring er en enorm trussel, samtidig med, at de vil have lavere skatter frem for bedre offentlig service? Og der viser det sig, at der faktisk kun er 15% af danskerne, der har de to holdninger på samme tid. Og det synes jeg er ret interessant, fordi det er jo et, eller, altså der man, kan, man kan jo lægge en masse tolkninger ned over det tal alene. Et af dem kunne være, øh, den borgerlige vælger findes find stort set ikke i Danmark, fordi de er så åbenbart mere socialdemokrater. Altså dem, der er mest skeptiske over for indvandring, er og også dem, der er, mest tilbøj, er mere tilbøjelige til at vil have bedre forbedringer i den offentlige service frem for skattelettelser. Man kan også tolke det på den måde, at et projekt som NB-projektet, altså det her med at være en blanding af DF's værdipolitik og LA's økonomiske politik, der ligger der et maksimal potentiale på 15%, det kan man sige. Det er jo meget pænt. Men så er der så heller ikke mere i Danmark til det. Man kan også lægge den tolkning nedover og sige, blå blok, altså en, der, der findes ikke en borgerlig blok i Danmark, der findes ikke vælgere til at have et borgerligt flertal. Hvis man altså lægger den præmis ned, at det at være borgerlig er både at vil have en økonomisk liberal politik og en meget stærk indvandringsskepsis, at det findes bare ikke. Nej, så altså der vil
0: vel være dem, der så vi indvende, at ja, men vi vil, vil godt kunne mene, at, at hvis det er der, man, man ligger snittet for, hvad man definerer borgerlighed som værende, så vil der være nogen, der vil mene, at
1: indvandring var et problem, men ikke nødvendigvis en trussel eller noget ja, ja, mildere. Ja, og der er en masse nuancer i det, man, man også kan ja. gå ind i det, at tallene kan med dem, der bare svarer enige frem for helt enige mm. Men den der rendyrkede øh, borgerlige vælger, der er helt enige i, at indvandring er en trussel mod den danske kultur, og som foretrækker laver skatter frem for, bedre, for, frem for bedre offensiv. Dem er der 15 af, mm. 15 procent af det her land her.
0: Men, men, men det store problem er vel også, at man kan sige, at der er jo ikke engang konsensus om, hvis, hvis, hvis det er det, man mener, at det er det, der kvalificerer til borgerligheden. Vi har et DF, som vil sige, jamen indvandring er super vigtigt, men det er der med, om velfærdsstaten bliver større eller mindre herreste gud. Det er der ikke der, vores borgerlighed ligger Nej, parkeret. Precis. Og på samme måde kunne vi jo så sige dele af de mere liberale dele af Venstre, og måske også konservative, de vil så sige, jo, jo, vi skal da kigge på det der med indvandring og så videre, men ro på nu. Det vigtigste er selvfølgelig at få kørt op med velfærdsstaten, hvis man forestiller sig, der er ja. folk, der mener det men, i de, men de to tror, partier. Ikke? Men jeg tror, det jeg vil
1: udlede af det, det er, at, at, at man bliver nødt til, for at få et flertal i blå blok, bliver man nødt til at have et parti som for eksempel Dansk Folkeparti, der trækker vælgerne over midten, ved så at være dem, der siger, yes, er en enorm trussel, men vi synes at den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser. Fordi ellers så så er der ikke nok mennesker til at skaffe Blå Blok et flertal. Så det er enormt svært at se, hvordan man kan få lavet en fusion mellem de to holdninger i Blå Blok, der skulle kunne give over 50 procent af stemmerne. Fordi man simpelthen bare er nødt til at slække på et af de to parametre for at hive folk ind over midten til, til højrefløjen. Og der har det jo så bare traditionelt været DF, der har valgt at sige, at right, vi giver os på den økonomiske politik og læner os op af, af, af midten i dansk politik for at trække vælgerne ind over der. Mm. Men, men jeg synes bare, tallet i sig selv, sådan, hvis man <coughs> bare sådan tallet i sig selv, synes jeg er interessant at finde ud af, at, øh, at det er den størrelsesorden, vi taler om.
0: Men der er vel noget fascinerende i den. Nu sad jeg lige og kom til at hoste helt vildt. Øhm, men, men, men jeg mener, der er vel også en slags opbakning implicit opbakning til for eksempel det her det blev kaldt socialdemokratisk under den sidste valgperiode, men det har jo også klare referencer til DF. Ikke? Altså det her vælgersegment, hvor man siger, men de er lidt venstre orienteret på, på fordelingspolitikken, men til gengæld er de relativt hardcore på, 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 den, på det værdipolitiske. Og lænder ja. klart mod højre ikke? med mere konservative værdier ja. Ja. der. Ikke? Altså, at der ja. egentlig er en ret stor gruppe, som, som i hvert fald de sidste par år, men blandt borgerlige har været, har været relativt dårligt til at omfagne, Jo,
1: Jo, fuldstændig. Ja, det var jo derfor, at DF, altså da Socialdemokraterne overtog DF-placering eller positionering, så døde blåblå. Døde blå. Ja, <laughs> ja, ja. Så var der ikke nok mennesker.
0: <laughs> så, 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 så pointen skulle så være, hvis vi fortolker langt mere uh, ud over rimelighedens grænser på baggrund af de relativt få datapunkter, som, uh, som er her, så skulle det være, at uh, hvis man er borgerlig og godt kunne tænke sig en, en blå regering, så må man ønske Dansk Folkeparti hellere lykke fremadrettet.
1: Ja, det, det, det vil i hvert fald være sådan rent strategisk, at man siger, alright, der er kun en vej frem for, for den borgerlige blok. Fordi, som Thomas også skriver i sit indlæg, at desto mere indvandringskritisk man er på den undersøgelse, desto større tendens er der til at være, hvad kan vi kalde det, omfordelingsmæssigt, venstreorienteret eller sådan socialdemokratisk. Så, så den eneste måde at, at hapse vælgerne tilbage, det er via et parti som DF.
0: Ja, ellers så skulle man jo så gøre det, og det er jo det 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 gode og langt større spørgsmål. Det er jo, at at, vi kan jo konstatere, hvis vi ser på de der vælgerundersøgelser, som er lavet over tid, hvor man stiller folk de samme spørgsmål, så kan vi jo se, at selvom tilbage fra 90'erne, så har der været flere, der, der heller, vi have bedre velfærd end, øh, end, end lavere skat. Så er tallet jo, så er forskellen mellem de to grupper steget voldsomt til, til fordel for dem, der gerne vil have mere velfærdsstat i stedet for lavere skat. Ikke? Altså, så der er jo sket en eller anden form for holdningsændring ja. over de sidste 30 års tid, som, ja. som egentlig er ret markant, når man, når man ser på det, Ej, og det. Det
1: er så der det.
0: Det var jo min tolkning eller, eller min hypotese, fordi man kan sige, der sker i hvert fald noget omkring 2001 hvor man kan se, at de to faktorer stikker fuldstændig af, men man kunne jo godt argumentere for, at at en forudsætning for at kunne lave et et reelt borgerligt alternativ, altså forudsætter på en eller anden måde, at man får man simpelthen finder ud af at knække til at få på, på en eller anden måde at lave nogle alternative politiske fortællinger, der gør, at folk er villige til at sige, at velfærdsstaten er ikke det eneste, særliggørende. Og det er måske, det, er måske det, det helt store borgerlige projekt, som, som nok er temmelig svært at løfte.
1: Ja, fordi danskerne vil, danskerne vil grundlæggende altid både blæse og have mel i munden. Ikke? Altså, altså, vi vil gerne have lavet skat, men den offentlige sektor, den skal også være fuldstændig fantastisk. Vi, vi, vi vil gerne have gode ydelser men vi vil ikke betale for altså det, er jo, det er jo den klassiske dansker ikke? Det er ligesom, vi vil både have lønforhøjelse, men vi vil samtidig også arbejde mindre ikke? altså ja. det, det, det. <laughs> yeah, det ja, det hvis,
0: hvis Der er dog en enkelt en enkel outlier, i, hvis man ser på den her valgundersøgelse. Fordi generelt er det jo præcis, som du siger, et, et, et gennemgående mønster, at danskerne vil faktisk gerne have mere af det hele. De vil gerne have flere fængsler, de vil gerne have ja. mere, mere, flere overførselsindkomster, øh, de vil gerne have mere forsvar. Der er alle mulige ting, danskerne gerne vil have. Der er én ting dog, <laughs> de faktisk godt kan acceptere, at man skærer ned på, og det er kulturydelser. Ja. Et, et ret konsistent flertal over tid er faktisk ganske villige, til at skære på, på de kulturelle ydelser, hvilket er ret fascinerende. Det er, fordi
1: det, det, jeg tror, Rune, jeg kan sgu ikke huske, at siger, at det er altid sådan nogle chubidur Det er dem, der, der i sidste ende <laughs> dikterer det hele her i landet. Det er den jyske middelklasse der ikke synes, at vi skal bruge alle de penge på et eller andet kunst og kultur i København, og det kan man jo really godt forstå. Ikke? Til gengæld så går de meget op i at få nogle gode offentlige services, og at de kan lave skat til dem selv, men de vil ikke gå på kompromis med noget som helst i den offentlige sektor.
0: Nej, og jeg tænker det også, hvis man sidder derovre i, i Kast brande eller hvor pokker det nu er, ikke? så tænker man, altså prøv at høre. Mine håndboldkampe får altså ikke. Øh, de, de har altså ikke snabel ned i alle de her, de her kulturpuljer. Det er til gengæld det der super grimme monster, vi har stået ude i den lokale rundkørsel, som, som en eller anden Københavner har lavet. ikke?
1: Men altså, altså, jeg vil sige at til, at læs Thomas Gras indlæg, og vi lægger link ind til øh, den database, der er, hvor det er faktisk meget skægt, man får få en hel dag til at selv at sidde og kigge på alle de her svar her fra valgundersøgelsen inden, og så kan man sidde og, og, og få knust alle sine øh, sin, øh, sin illusioner, man havde om, om borgerlighedens fremtid og mulighed her i Danmark. Det er, meget, det er meget, meget skægt at sidde og rode med, faktisk.
0: Og således opløftet, og med en opfordring til selv at grænske tallene, så vil jeg lægge dagens fyraften med kontrast ned. Mit navn, er Mikkel Andersen. I studiet med mig var Rasmus står også som altid er det kontrast medlemmer, der betaler gildet. Så ind på kontrast.dk medlem og meld dig ind. Tak fordi I lyttede med.